1: Draco betrachtete seinen makellosen Körper im Spiegel. Na ja, fast makellos. Aber die dünnen, feinen Narben, die seinen Oberkörper und Arme zierten, sah man nur, wenn man genau hinblickte. Er hatte Glück, dass sich Severus um sie gekümmert hatte. Der hatte ganz genau gewusst, was zu tun war, weswegen alles so gut verheilt ist, Und durch eine spezielle Salbe blieben die Narben weich. So konnte man sie nur ertasten, wenn man wusste, dass sie da waren. Trotzdem störten sie den jungen Malfoy. Er fand sie hässlich und furchtbar. Erschrocken zuckte Draco zusammen, als sich die Badezimmertür öffnete. Fast augenblicklich hielt er den Atem an. Der Krieg war zwar vorbei und er war freigesprochen, Doch gab es hier in Hogwarts immer noch Schüler, denen er alleine nicht begegnen wollte. Schüler, die der Meinung waren, er gehörte dahin, wo sein Vater wäre. Er gehöre auch nach Azkaban. Mit einem mulmigen Gefühl und flachen Atemzügen drückte Draco sich in Richtung Spiegel. Vielleicht hatte er ja Glück und die Person entdeckte ihn nicht. Plötzlich wurde die Tür zu dem Umkleideraum geöffnet – Wieder hielt Draco den Atem an. Langsam drehte er sich um. Nochmals zuckte er zusammen, als er genau in die Augen von Harry blickte. Dieser wandte sich aber einfach ab und trat zu dem Spind dem Mäfer gegenüber. Verdutzt beobachtete der Blondschopf, wie Harry sich ohne zu zögern auszog, seine Sachen in den Spind packte, diesen Schloss ohne abzuschließen, und mit einem kleinen Beutel Richtung Duschen ging. Er hatte kein Wort verloren und Draco nicht weiter beachtet. Heftig schnappte der Blondschopf nach Luft. Was war das? Er musste sich erst mal setzen. Dieser kurze Augenblick, in dem Harry sich ausgezogen hatte, hatte gereicht. Kurz blickte Draco an sich runter. Auf einmal empfand er seine Narben gar nicht mehr so schlimm wie vor ein paar Sekunden, Auf einmal zerstörten sie nicht mehr seine Makellosigkeit, denn er hatte Harrys Narben gesehen. Große Narben, kleine Narben, rundliche Narben, Brandnarben, welche, die stark vom Körper abgingen und welche, die in den Körper Harrys Furchen hineinfraßen. Er hatte alte Narben gesehen und neue noch rötliche. Und dann waren da noch große lila-gelbliche Flecken gewesen. Draco wusste, dass es fast verheilte blaue Flecken waren. Doch in so einem Ausmaß hatte er Hämatome noch nie gesehen. Der ganze Körper von dem Helden war damit überzogen. Als das Wasser zu rauschen begann, fragte sich Draco plötzlich, warum Harry sich ausgezogen hatte, wenn er doch gesehen hatte, dass er da war. Der Schwarzhaarige hatte sich seit dem Trimagischen Turnier nicht mehr mit den anderen geduscht oder umgezogen. Dass sich Harry jetzt einfach so umgezogen hatte, überraschte ihn stark. Und es war Fragen auf. Schnell zog Draco sich an. Er packte seine restlichen Sachen zusammen und verließ den Raum, noch während die Dusche lief. Beim Abendbrot hörte Draco Blaze kaum zu, zu sehr war er in Gedanken. Nach dem Krieg hatte sich Harry stark zurückgezogen. Er kam nur selten zu den Mahlzeiten und war kaum aufzufinden. In die Unterrichtsstunden kam er nur, wenn sie Tests schrieben oder er Hausaufgaben abgeben musste. Allerdings verschwand er danach sofort wieder. Hermine, Ron, Neville und Luna waren die einzigen, auf die er reagierte und mit denen er sprach. Die Feindschaft zwischen ihnen beiden war beendet. Sie hatten Frieden geschlossen – Wenn auch über eine recht umständliche Art, wie Draco fand. Über Briefe. Auf dem Brief, den der Blondschopf bekommen hatte, stand nur »Frieden, Harry«. Und er hatte mit »Frieden, Draco« geantwortet. Tja, und wenn er jetzt alles bedachte, kam ihm alles irgendwie seltsam vor. Schnell packte er sein Butterbrot und stürmte aus der Halle. In seinem Zimmer angekommen, holte Draco nochmal den Brief von Harry heraus und betrachtete ihn genau. Plötzlich wurde ihm klar, was so seltsam an dem Brief war. Es war zwar Harrys Unterschrift, jedoch nicht Harrys Handschrift, die das andere Wort geschrieben hatte. Das R im Frieden war anders. Die Person hatte sich große Mühe gegeben, Harrys Handschrift zu imitieren, Und doch war beim R definitiv die Handschrift der anderen Person hervorgekommen. Mit dem neuen Wissen saß der Malfoy auf seinem Bett und grübelte. Harrys Körper war von den Füßen bis zu den Handgelenken und bis zum Hals über und über mit Narben und blauen Flecken bedeckt. Alte Narben sowie neue. Harry versteckte seinen Körper, er trug nur langärmliches und lange Hosen. Er hatte den Brief imitieren lassen, jedoch selbst unterschrieben. Er erschien nicht mehr zum Unterricht, zum Essen und zu Quidditch. Ja, auch das war Draco in den letzten Wochen aufgefallen. Blaze hatte unbedingt mit zu dem Freundschaftsspiel gewollt, welches der achte Jahrgang veranstaltet hatte. Jedoch waren viele, einschließlich Blaze, enttäuscht gewesen, als sich Harry nicht hatte blicken lassen. Ron hatte eisern geschwiegen und gemeint, es wäre Harrys Sache, ob er komme oder nicht. Auch bei dem einen Quidditch-Training war er nicht da gewesen. Und schließlich noch heute. Grübelnd seufzte Draco auf. Warum sollte sich Harry so sehr verstecken, wenn es ihm dann egal war, dass Draco ihn nackt sah? Er hatte ihn aber andererseits nicht mal gegrüßt. Etwas, was der Schwarzhaarige grundsätzlich tat, sollten sie doch aufeinander treffen. Vielleicht hatte Harry ihn ja gar nicht gesehen. Nein, das war unmöglich. Er stand direkt hinter ihm und sie hatten sich sogar kurz in die Augen geschaut. Harry musste ihn gesehen haben. Plötzlich erschüttert saß Draco auf seinem Bett und schluckte schwer. Was, wenn der Held der Nation durch den Krieg blind geworden war? Auch wenn sich alles in Draco sträubte, alles passte zusammen. Der Schwarzhaarige hatte immer mindestens einen seiner Freunde um sich, wenn er unterwegs war. Blind konnte er kein Quidditch spielen und wenn keiner einen Mucks machte, entdeckte man auch keinen. Er hatte Draco in die Augen gesehen, ohne ihn sehen zu können und ihn nicht registriert, weil Draco nicht mal geatmet hatte. Selbst der Brief machte Sinn. Wie von der Tarantel gestochen sprang der Blondschopf auf. Er musste nun unbedingt wissen, ob er richtig lag. Jetzt stellte sich halt nur die Frage, wo Harry war. Fluchend klapperte Draco alle Plätze ab, von denen er wusste, Harry mochte diese. Auf dem neu gebauten Astronomieturm wurde er fündig. Der Schwarzhaarige lehnte an dem Geländer und ließ den Kopf hängen. Um seinen Schultern lag eine dicke Decke und seine Füße steckten in abgetragenen Stiefeln. Langsam trat Draco näher: Harry fragte er in die Stille hinein. Der Blonde konnte sehen, wie sich die Schultern des Gefragten entspannten. Was möchtest du, Draco? antwortete Harry, ohne in seine Richtung zu blicken. Darf ich dir Gesellschaft leisten? Wenn du willst. Der Malfoy trat näher an Harry heran und fröstete. Hier am Geländer wehte ein eisiger Wind.
0: Save big on your Memorial Day Barbecue! All in the Kroger App! Die Stille wurde durch Harry
1: unterbrochen, welcher seine Decke aufklappte und den zitternden Draco mit hinunternahm. Es war zwar eng, aber warm. Sehr warm sogar. Was möchtest du wirklich von mir?« fragte Harry im Flüsterton. »Ich«, begann der Blondschopf. »Ich, ähm«, kurz stockte Draco. Doch Harry wartete geduldig. »Bist du blind?« platzte es schließlich aus ihm heraus. Doch anders, als Draco erwartet hatte, wurde er nicht weggeschubst oder angeschnauzt. Nein, Harry seufzte nur auf. Ja. Das kurze Wort hallte in Malfoy wieder. Wirklich? Der schwarzhaarige nickte und lehnte sich an Dracos Schulter an. Ein Fluch hat mich kurz vorm Ende des Krieges erwischt und mir Stückchen um Stückchen auf eine schmerzvolle Art mein Augenlicht genommen. Ich kann nur in absoluter Dunkelheit oder bei Mondlicht etwas sehen. Nicht viel und wahrscheinlich wird der Fluch mir auch noch das bisschen nehmen, aber solange ich die Möglichkeit habe, in den Sternenhimmel zu sehen, meine Freunde zu erkennen und den Mond zu betrachten, ist das okay. Wenigstens habe ich dann noch schöne Erinnerungen an meine Zeit mit Augenlicht. Gibt es keinen Heilzauber oder so? fragte Draco noch. Doch sofort kam ein verneinendes Geräusch von Harry. Die Ärzte können nichts tun. Sie wissen nicht mal, wie lange ich noch im Dunkeln sehen kann. Vielleicht drei Wochen, vielleicht aber auch nur noch wenige Minuten. Dem Blondhaarigen traten Tränen in die Augen. Wie schrecklich muss es Harry wohl ergehen? Der Blondschopf konnte spüren, wie sich Harry noch näher an ihn drückte. Vorsichtig schoben sich die warmen Finger des Schwarzhaarigen unter Dracos Shirt. Leicht erschauderte er. Die Hände wanderten nicht weit, sondern fuhren ihn nur einmal am Unterbauch entlang, ehe sie ihn noch näher zogen. Tut mir leid, sagte Harry plötzlich in die Stille hinein. Was? fragte Draco irritiert. Harrys Stimme hatte so weinerlich geklungen. Die Narben. Ich bin an ihnen schuld. Es tut mir so leid. Hätte ich gewusst, was... Sch, sch beruhigte der Blondschopf den schluchzenden Jungen in seinen Armen. Es ist okay, sie sind kaum da und stören nicht. Dir muss es nicht leid tun, ich bin ja auch daran schuld. Viel wichtiger ist, woher all deine Narben kommen, flüsterte Draco nach einer kurzen Stille, in welcher Harry lautlos vor sich hinweinte. Heftig schüttelte der Schwarzhaarige den Kopf. Das kann ich nicht, nicht einfach so erzählen, Vielleicht irgendwann, aber nicht jetzt. Der Blondschopf beließ es dabei. So tiefgehende Narben wie die von Harry brauchten Zeit. Doch Draco war klar, er würde warten. So lange, bis er von jeder Narbe die Geschichte kannte. Ich habe Angst. Die Wörter rissen den jungen Malfoy aus seinen Gedanken. Wovor? fragte er nach. Er hätte nie gedacht, dass Harry vor ihm so einfach zugeben würde, dass er Angst habe. Vor allem einfach so, aus dem Nichts. Ich habe Angst, plötzlich wirklich nichts mehr zu sehen. Ich werde nie wieder Hermines Zottelhaar sehen oder Rons feurige Mähne. Ich werde nie wieder einen Sonnenuntergang oder Aufgang sehen. Ich werde nie wieder. Heftig schluchzte der Schwarzhaarige auf. Der Blonde fühlte sich machtlos. Wie sollte er das zitternde Bündel nur beruhigen? Es gab nichts, was er sagen konnte. Es gab einfach nichts Aufmunterndes. Sieh mich an, Harry. Der Schwarzhaarige blickte auf. Du weinst, stellte er erstaunt fest. Wegen mir? Draco nickte. Ja, weil ich genauso Angst habe wie du. Sie verfielen wieder in ein Schweigen in eine angenehme Stille, in der sie ihr Leid teilten und Mut in den Augen des Anderen schöpften. Sie waren sich nah, sehr nah sogar. Ihre Nasenspitzen stießen aneinander und sie konnten den Atem des Anderen spüren. Sie waren nicht mehr zwei zitternde Bündel, sondern eine alleinige Wärmequelle, aus der sie beide schöpften. Um sie herum pfiff kalt der Wind, die Sterne funkelten und der Mond strahlte hell am Himmel. Unten auf den Wiesen konnte man Rehe ausmachen, welche der Dunkelhaarige sonst immer beobachtet hatte. Eine Eule schuhute und Fledermäuse flatterten vorbei. Doch all das war ihnen egal. In diesem Moment gab es nur sie zwei. Als sich ihre Lippen aufeinander legten, bemerkte keiner die Sternschnuppe, die über ihren Köpfen hinwegflog. Für sie beide zählten nur die Lippen des Anderen und das berauschende Gefühl in ihren Herzen. Dieses Gefühl, dieser Kuss, erzählte alles. Sie erzählten von ihrer Vergangenheit, ihren Ängsten, ihren Erlebnissen, ihren Gemeinsamkeiten und ihren Unterschieden. Einfach alles. Der Kuss war sanft, gefühlvoll und voller Emotionen. Und sie beide wussten in diesem Augenblick, dass sie etwas verband, was kein Außenstehender verstehen würde. »Ich liebe dich«, flüsterte Draco gegen die Lippen Harrys. Ihr Blickkontakt war intensiv, während der Schwarzhaarige leise antwortete, »Ich dich auch.« Der zweite Kuss, den sie teilten, war nicht weniger gefühlsgeladen als der erste. »Nein«, Vielleicht war er sogar noch intensiver als der Erste. Jetzt, da sie wussten, wie der andere empfand, als sie sich wieder lösten, konnte Draco nicht anders, als den Jüngeren auf die Nasenspitze zu küssen. Du bist wunderschön, Harry. Auch wenn es dunkel war, konnte Draco sehen, wie Harrys Wangen sich leicht rot färbten. Und so standen sie da, im Licht des Mondes in einer innigen Umarmung. Sie genossen die Stille und die Nähe des Anderen. Harry schmiegte sich an Dracos Brust, während Draco Harry fest an sich drückte. Ja, der Blondschopf hatte das Gefühl, nie wieder loslassen zu können. Bleibst du bei mir? Für immer? Ja, antwortete Draco ohne zu zögern. Ich bleibe bei dir, egal was passieren mag. Auch wenn ich plötzlich bis zum Hals gelähmt bin, oder ich einen Tumor habe, oder … Auch dann unterbrach Draco den Schwarzhaarigen. Kurz herrschte Stille. Wirklich? Ja, bestätigte der Ältere nochmal. Er lehnte sich ein bisschen zurück. Harry, sieh mich an. Aber der Schwarzhaarige schüttelte den Kopf. Mit sanfter Gewalt hob Draco Harrys Kinn an, um diesen in die Augen zu schauen. Waren Harrys Augen vorher noch klar, so waren sie jetzt trüb. Tränen traten dem Blonden in die Augen, als ihm klar wurde, was das bedeutete. Sein Held war jetzt komplett blind. Wann? Während unserem zweiten Kuss, antwortete der schwarzhaarige Kleinlaut. Ach, Harry seufzte Draco und verband ihre Lippen zu einem kurzen dritten Kuss. Ich sagte doch, ich verlasse dich nie wieder. Nox Ich hoffe, dir hat die heutige Geschichte gefallen. Schreib mir das super gerne in die Kommentare und unterstütze so die Reichweite.